0: Après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Dis-moi mon cher panda, est-ce que tu te souviens de l'affaire des clowns tueurs Non, je ne parle pas de Pennywise, le clown du livre ça, de Stephen King, encore que c'est une première version du clown traumatisant. Enfin, techniquement, le clown qui a détruit la réputation de tous les clowns, on le connaît tous, c'est John Wayne Gacy. Après lui, le fameux livre ça de Stephen King, probablement un peu inspiré du vrai tueur en série, Jeune. Une première adaptation au petit écran du roman de King Sor en 1990 et va traumatiser toute une génération. Et plus récemment, à l'automne 2014, surtout à la période d'Halloween, l'étrange phénomène des clowns tueurs refait surface sur les réseaux sociaux cette fois. Youtube, Facebook, on a eu le droit à des vidéos de prank en veux-tu, en voilà. Et même si le phénomène prend racine aux états unis la paranoïa va aussi s'emparer de la France. Dans ces vidéos de prank, on voit des gens qui s'amusent à faire peur en se déguisant en clown. Parfois, c'est tout simplement le déguisement qui fait flipper. Le prankeur ne fait rien de particulier, il est juste là, debout, habillé en clown, et ça suffit pour faire peur et donner des cauchemars. Dans d'autres vidéos, la blague va bien plus loin. Je te mets un lien en description vers une vidéo de Feldup. Il parle de ce phénomène un peu plus en détail dans son 90e Findings. Les pranks des clowns tueurs vont tellement loin à cette époque que la panique monte. On croit que ces farceurs, ces prankers, sont des personnes vraiment dangereuses qui veulent vraiment tuer des gens ou faire du mal. Ça va tellement loin que le JT, même en France, fait des avertissements à la population. Les parents d'élèves reçoivent des avertissements du corps enseignant. Faites attention à vos gosses quand vous les laissez sortir tout seuls. Une parano similaire à la panique satanique des années 80. À ah, quand le monde est en panique, il est en panique. Maintenant Dire que les clones tueurs n'existent pas, c'est faux. Le plus connu, bien sûr, donc le killer clown, John Wayne Gacy, le tueur en série qui est presque à l'origine de la coulrophobie. Au cas où tu ne le sais pas, la coulrophobie, c'est éprouver une peur intense et irrationnelle des clones. Pourquoi te demandes-tu, personne très courageuse que tu es, qui ne flippe pas devant ces monstres à la perruque orange et au grenet rouge, ben on ne sait pas vraiment. Les psychiatres qui se sont penchés sur la question, comme le docteur Martha Anthony ou le docteur Ronald M. Doctor, oui, un docteur qui s'appelle Doctor et qui s'appelle aussi Ronald comme un, un clone, Ronald McDonald, clown qui au passage est lui aussi très flippant. Donc ces docteurs, ils ont leurs théories, sans doute le maquillage figé, les expériences aussi traumatisantes dans l'enfance, etc. Aux USA, la chlorophobie est plus présente au sein de la population que d'autres peurs telles que la peur des fusillades. C'est quand même n'importe quoi. Pourtant, t'as bien plus de chances de mourir dans une fusillade que des mains d'un clone. Si tu es prêt, prête à affronter ton pire cauchemar, on s'envole pour les états unis et plus précisément dans le Michigan, là où naîtra l'un des personnages principaux de notre histoire. Marlène Warren, née Marlène Marie McKinnon, née le 15 avril 1950 à Macomb, dans le Michigan. Marlène est très proche de sa mère, Shirley, avec qui elle a une forte complicité. Très jeune, Marlène se marie à un homme appelé John Arends. Le couple donnera naissance à leurs deux fils, John Jr. et Joseph. Marlène devient maman en pleine adolescence elle-même, à 15 ans seulement, ce qui est plutôt atypique même dans les années 50. Dans ce tableau tranquille, rien ne prédispose le couple à se séparer, pourtant John et Marlène se quittent, la jeune femme a alors 20 ans. À peine deux ans plus tard, Marlène tombe follement amoureuse d'un autre homme, un certain Mike Warren, il a trois ans de moins qu'elle, et il deviendra son époux. En 1972, la relation est officialisée avec Mike. Ensemble, le couple déménage. Ils se rendent en Floride, puisque c'est dans cet état que vivent les membres de la famille de Mike Warren, donc la belle famille de Marlène. Wellington est une ville située dans le comté de Palm Beach. Elle se trouve dans le sud, de l'état de Floride et fait partie de la région métropolitaine de Miami. La ville de Wellington est réputée pour ses activités équestres, donc ses chevaux, en particulier le polo et le saut d'obstacles. Chaque année, la ville accueille des amateurs de chevaux du monde entier. C'est une ville qui dispose d'une qualité de vie élevée, proposant de nombreuses activités en plein air à ses touristes et à ses habitants, souvent des retraités qui finissent par s'y installer. Le climat en fait une destination attrayante pour ceux qui veulent du soleil tout au long de l'année, alors pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux comme TikTok, Reddit, etc., on se moque à ce point de la Floride En général, les affaires criminelles sont considérées comme information publique dans cet état, ce qui signifie que certaines données peuvent être très facilement accessibles. Résultat, on a droit au célèbre Florida Man, à traduire par un homme en Floride, euh, qui est donc fait et ci, fait ça, etc. Au point où ça en est devenu un même. Quelques exemples un homme en Floride essaye de voler un GameStop en portant un sac transparent sur sa tête. Ou bien encore, en Floride, un homme en a marre d'attendre à l'hôpital, il vole une ambulance et rentre chez lui. Alors attention, ça ne veut pas dire que la Floride est plus riche en débiles que d'autres endroits. Hein. C'est simplement parce qu'on a plus facilement accès à l'information et donc plus facilement accès à ses affaires cocasses. Et ce soir, il est question d'une habitante, en particulier une femme très intelligente et pleine de ressources, Marlène. Son nouveau mari, Mike Warren, dans un premier temps, il trouve un emploi d'inspecteur alimentaire et en même temps, le couple investit dans l'achat de propriétés. Le business est florissant, tout sourit à Marlène qui gère les affaires d'une main de fer. Dans le couple, c'est Marlène le cerveau. Grâce à tout l'argent généré par leurs 17 propriétés, son époux Mike peut se permettre de quitter son travail. Il rachète un garage de voitures d'occasion, le nom de ce garage Bargain Motors. Bargain, ça veut dire bonne affaire. Le couple devient tellement fortuné qu'ils achètent une maison dans un quartier UP et pas n'importe lequel, le quartier aéroclub. Tout a l'air parfait, mais il y a un détail que je t'ai volontairement caché jusqu'ici, c'est le penchant de Mike pour le côté obscur. En 1983, Mike est arrêté pour falsification de compteur kilométrique, magouille qui lui permet de vendre ses voitures plus chères. Je t'ai dit, c'est pas lui le cerveau dans la famille. Mike écope d'une peine de 18 mois de probation, c'est-à-dire liberté conditionnelle, il ne va pas derrière les barreaux. Cette erreur de parcours ne va pas empêcher notre cher Mike de retomber sur ses deux jambes et même d'acheter une propriété à Wellington. Wellington, la ville dont je parlais tout à l'heure. Mike et Marlène, ce sont clairement des gens qui ne manquent de rien. Mike possède même un avion et une licence de pilotage, alors on n'a pas tous les mêmes hobbies. Marlène, elle est décrite comme une femme agréable, sympathique, une mère dévouée envers ses garçons... Mais son mari se retrouve souvent mêlé à des histoires bien chelous, à se demander ce qu'elle fout avec un type pareil, vu toutes les qualités qu'on prête à la mère de famille. D'ailleurs, Marlène se confie à sa maman, dont elle est proche, je le rappelle. Elle lui dit qu'elle suspecte son mari d'entretenir une relation avec une autre femme. Classique. Marlène ira même plus loin. Elle dit à sa mère que s'il lui arrive quelque chose, Mike serait sans doute le coupable. Ce sont des propos très forts, inquiétants. On n'est pas sur de simples disputes genre il ramasse pas ses chaussettes, mais sur la possibilité que ces tensions au sein du couple aboutissent à une tragédie. Et au passage, si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi un mec ça ramasse pas ses chaussettes, ça ramasse pas. Enfin ça ramasse rien en fait, j'aimerais bien qu'on m'explique. Un jour, Marlène fait face à une des plus terribles épreuves que la vie puisse mettre sur le chemin d'une maman. À être plein aux as, ça ne met pas forcément à l'abri du malheur. À l'automne 1988, John Jr., son fils aîné, meurt dans un terrible accident de voiture. Il n'a que 22 ans. Le jeune homme ne s'arrête pas à une intersection, il entre en collision avec un autre véhicule. L'autre personne impliquée dans cet accident, Emilia Gonzalez, survivra, et on n'en sait pas plus à ce sujet. À la suite de cette douloureuse épreuve pour cette famille brisée, le couple Marlène-Mike bat sérieusement de l'aile, laissant le petit Joseph, qu'on surnomme Joe, dans l'incompréhension. La descente aux enfers se poursuit, et on va sombrer très profond. Nous sommes le samedi 26 mai 1990, il est 10h45, une voiture blanche s'avance dans l'allée de la maison des Warren. Toc toc, quelqu'un frappe à la porte, Marlène s'arrête dans ses activités, elle préparait tranquillement le petit déjeuner de son fils Joe. Joe a ramené quelques copains à la maison pour profiter du week-end, d'ailleurs il vient de se casser la jambe après un petit accident de voiture, il a un plâtre. Donc Marlène se dirige vers l'entrée, elle ouvre la porte et se retrouve face à face avec, tu l'as peut-être deviné, un clown. Est-elle un clown digne de ce nom Il porte une perruque orange, un gros nez rouge, ses yeux marrons fixent Marlène. Et comme si c'était pas assez creepy, dans ses mains, l'étrange personnage tient deux ballons. Le clown a également un petit panier avec à l'intérieur des fleurs des œillets. D'un coup, Joe entend un gros bruit. Inquiet, il se redresse pour voir ce qu'il se passe. Il découvre sa mère au sol et lève les yeux vers le responsable. Le clown le fixe de ses yeux perçants, couleur marron. Il est d'un calme déconcertant. Il quitte les lieux en marchant. Il retourne à son véhicule et quitte la scène comme si de rien n'était. Joe essaie de pourchasser l'individu malgré sa jambe cassée. Il court vers la voiture de sa mère et pourchasse le clown, clown qui malheureusement finit par le semer. Le bruit des coups de feu, bah oui parce que c'était des coups de feu, il y en a eu plusieurs aussi, donc les bruits des coups de feu et les cris du pauvre Joe alertent les voisins qui se précipitent chez Madame Warren. C'est un véritable carnage que Bill Kramer, un voisin, va découvrir. Marlène a été touchée de deux coups de feu en plein visage. Bill, le voisin, pensait avoir entendu les bruits d'un pistolet à clous. En réalité, il s'agissait d'une fusillade. Ce type de blessure est certes impressionnant, mais Marlène respire encore. L'épouse de Bill Kramer appelle le 911. Un autre voisin est aussi présent sur les lieux par chance, il est médecin. Il fait avec les moyens du bord, il demande une cuillère pour dégager les voies respiratoires de Marlène. Bien sûr, Marlène est transportée à l'hôpital, elle est dans un état critique. De son côté, Joe, qui a rejoint sa mère, téléphone à son beau-père Mike, vient tout de suite à l'hôpital, c'est maman. Au moment où il reçoit ce coup de fil, Mike est en voiture avec deux amis, Ils se rendaient à Miami, ils font demi-tour pour se rendre au chevet de la pauvre Marlène. Après deux jours de prières et d'attentes insoutenables, le médecin leur annonce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour elle. La famille Warren prend la terrible décision de débrancher les machines. Marlène succombe à ses blessures, elle s'éteint à l'âge de 40 ans. Ce qui, au départ, est une enquête ouverte par la police pour agression à main armée, se transforme en investigation pour meurtre. Bill Campbell, le détective en charge de cette affaire, commence bien sûr par interroger le fils de la victime il était présent sur les lieux au moment du drame elle est allée répondre à la porte explique joe il y avait ce clown avec des ballons et un petit panier et on a entendu un bruit très fort le clown n'a rien dit mais ma mère a dit oh c'est gentil en tendant la main pour prendre ce qu'elle pensait être des cadeaux les fleurs et les ballons pour moi ça semblait être un homme continue Joe, à cause des grandes mains et de la taille de la personne. Avec si peu d'éléments, la police émet un bolo beyond the lookout. C'est une instruction pour les autorités et aussi pour le public de garder les yeux ouverts. Bon bah si vous voyez un clown à bord d'une voiture blanche, voilà, prévenez-nous. Mais qui est donc ce clown tueur Impossible de déterminer l'identité de la personne puisqu'elle est maquillée, déguisée et surtout euh, elle s'est carapatée. Tout ce que les voisins savent, c'est que ce meurtrier conduit une voiture blanche, et plus précisément un modèle de voiture très en vogue dans les années 90, une Chrysler, le Baron. Le blas fait rêver. Le modèle de la voiture est un vrai problème, il existe une énorme quantité de Chrysler sur le marché dans les années 90, bon, c'est genre la Super 5 dans les années 90 en France, quoi. On cherche une aiguille dans une botte de foin. Même si l'exercice promet d'être laborieux, l'équipe en charge de l'enquête prend en considération ce point, et c'est peut-être grâce à cette voiture qu'on découvrira l'identité du tueur. En attendant de mettre la main sur le véhicule, penchons-nous sur l'autopsie. Les balles retrouvées dans le corps de Marlène correspondent à un calibre 38 ou 357 Magnum. L'assassin a laissé des preuves sur les lieux du crime, on peut supposer que bah, soit il s'en fout, soit c'est tout simplement son premier meurtre. Un débutant quoi, les ballons et les fleurs qui sont tombés des mains de la victime sur le pas de la porte pendant le meurtre deviennent aussi des pièces à conviction. Les policiers réussissent à trouver la boutique où ces éléments ont été achetés, un supermarché Publix à quelques kilomètres de la maison des Warren, et les employés qui travaillent ce jour-là chez Publix, ils peuvent témoigner au sujet de la personne recherchée. Ce n'est pas un homme aux grandes mains que Joe a aperçu, mais c'est une femme blanche de grande taille qui a acheté les fleurs et les ballons une heure et demie avant la fusillade. Sous le coup de l'émotion, on peut théoriser que Joe s'est simplement trompé et a pensé qu'il s'agissait d'un homme parce que cette femme en question est plus grande que la moyenne. Une autre révélation intéressante va être faite cette fois par une employée d'un magasin de déguisement. Deux jours avant le meurtre, soit le 24 mai, à 9h22, une grande femme, Blanche de peau, qui portait des gants, est venue acheter un déguisement de clown. Elle est entrée dans la boutique et elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle a payé en espèces et s'en est allée. Et ce que les enquêteurs n'ont pas prévu, c'est un appel téléphonique anonyme à 13h33, quelques heures seulement après la fusillade. À l'autre bout du fil, une voix féminine qui prononce une seule phrase et raccroche Vous devriez surveiller Mike et Sheila. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Mike est responsable, comme l'avait confié Marlène à sa mère À première vue, non. Mike a un alibi des plus solides et même des témoins. Au moment du drame, on se rappelle qu'il est en voiture avec deux amis. Pourtant, sa possible implication dans le meurtre de sa femme ne paraît pas complètement tirée par les cheveux. Pendant les mois qui suivent le début de l'enquête, les journalistes et les citoyens américains vont fortement le suspecter. Hashtag c'est toujours le mari. La police l'interroge après les faits. On lui demande s'il connaît des ennemis à Marlène. Il répond que non. On se penche ensuite sur les 17 propriétés que le couple possède, un locataire en colère peut-être. On interroge les locataires et tous adoré Marlène qui parfois fermait les yeux sur des loyers payés en retard. Et Au passage, les propriétés du couple étaient louées à des prix abordables pour des familles moins fortunées qu'eux, donc euh, très généreux les Warren. Les années qui suivent l'assassinat, le passé de Mike est décortiqué par la police qui en découvre des vertes et des pas mûres. On en vient dans deux minutes. Cette affaire hors norme fait bien sûr la une des journaux. En même temps, on dirait le synopsis d'un film d'horreur euh, ou une version IRL d'un roman de Stephen King. Et du coup, Sheila, qui est cette personne, celle qui est mentionnée dans l'appel anonyme, l'appel mystère, un mystère que la police va chère le comme c'est comme il se doit, âgée de 28 ans au moment des faits, Sheila Sheltra est une belle brune qui grandit en plein cœur de la Floride dans une communauté rurale. Elle se marie à Richard Keane en 1987 Richard a 20 ans de plus qu'elle, bon à la rigueur, là on s'en fous, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que Richard, c'est loin d'être un type qui fait rêver. Pourquoi Parce qu'il fait partie du Ku Klux Klan, une bande de gros racistes suprémacistes, blancs, qui adore brûler des croix et prêcher la haine d'autrui. Enfin, pas vraiment la haine d'autrui, en fait, la haine de toute personne non blanche. Impliqué dans le trafic de marijuana, Richard se fait arrêter. En prison, Sheila ne renonce pas à son amour. Elle débarque en Géorgie juste pour se rapprocher de lui, puisque c'est là-bas que monsieur est incarcéré. Et à la libération de Richard, le couple décide de déménager. Ils se rendent, tu l'as deviné, en Floride. Mais en janvier 1990, la jeune femme quitte le foyer familial, emprisonnée dans une relation abusive. Elle prend la fuite et demande une injonction d'éloignement à l'encontre de son mari Richard, au motif de violences domestiques. Par la suite, elle loue un appartement à Pine Ridge avec l'espoir peut-être de refaire sa vie. Ce n'est qu'en 1999 que Sheila divorcera officiellement de son mari. La jeune femme travaille dans le secteur automobile. Elle se charge de la reprise de voitures. En gros, elle est chargée de récupérer les véhicules de personnes qui ne s'acquittent pas de leur paiement. Il s'agit donc de voitures qui sont achetées à crédit. Et comme par hasard, Sheila et son mari Richard, en tout cas au moment où elle est toujours mariée avec lui, ils vont être embauchés par... Bargain Motors, le garage de Mike Warren. Une amitié très forte se tisse entre le patron, Mike, et Sheila, l'employé, au point où des rumeurs circulent. On se demande s'ils ont une liaison tous les deux. Certains voisins pensent même que Mike et Sheila sont mari et femme, tellement ils sont tout le temps ensemble. Les rumeurs finissent bien sûr par arriver aux oreilles de Marlène, qui un jour débarque au garage. Elle ferme la porte du bureau de son mari et commence à lui hurler dessus tu quittes ta maîtresse, ou je divorce et je te prends tout. Ou plutôt, je te laisse avec rien, parce que la fortune du couple, c'est surtout Marlène qui en est à l'origine. Sheila, de son côté, elle a une particularité bien particulière, et même plusieurs. La première, sa réputation auprès de ses collègues chez Bargain Motors. Comment elle procède pour récupérer les voitures auprès de ses clients paraît il que parfois, elle promet des faveurs sexuelles dans des motels. Une fois sur place, l'heureux client se retrouve en réalité avec une arme pointée sur sa tempe, Donne les clés de la voiture, c'est pour mon patron. Autre particularité de Sheila, c'est son casier judiciaire. En effet, la jeune femme a été impliquée dans quelques affaires de vol. Rien de méchant, mais casier judiciaire quand même. Ce qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est son physique. Grande, élancée, brune, les yeux marrons. Elle correspond parfaitement au signalement des employés de Publix et du magasin déguisement. Quand les policiers montrent une photo de Sheila, les employés trouvent que cette femme ressemble énormément à la cliente en question, la cliente qui a acheté les fleurs, les ballons, et bien sûr le déguisement de clown. Mike a déjà donné son alibi, il était ailleurs au moment du meurtre, on le sait. Mais qu'en est-il de Sheila? Ce samedi 26 mai, elle explique qu'elle était au travail. Est-ce qu'elle ment Est-ce qu'elle dit la vérité Accroche-toi pour ce qui va suivre. Nous sommes le 30 mai, donc moins d'une semaine après le meurtre. La fameuse voiture blanche est retrouvée, abandonnée sur un parking. C'est un véhicule volé qui a été déjà signalé aux autorités comme volée. Et il y a une histoire assez incroyable derrière cette Chrysler le Baron. Cette voiture appartient à un garage dont le nom est Payless, Payez-moi en français. Cette voiture était louée par un couple qui, au moment de la rendre, téléphone à Payless. Euh, bonjour, comment on fait pour rendre la voiture bah, Laissez-la sur tel parking, à telle adresse, avec les clés dans le pare-soleil. Le couple est étonné, mais il s'exécute. Et le lendemain matin, la voiture disparaît elle est volée. Et avec l'enquête, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le garage PLS que le couple a contacté, mais sûrement Bargain Motors, qui a une annonce dans certains journaux locaux, annonce dans laquelle le mot PLS est utilisé en gras euh, taille de police de 100 000, et donc ça porte à confusion. Maintenant, intéressons-nous à ce que la police trouve à l'intérieur de cette voiture volée. Des cheveux de perruque, orange et aussi des vrais cheveux naturels de couleur brune. Il faut savoir que les années 90 sont une période cruciale pour l'évolution de la médecine légale, notamment en ce qui concerne l'analyse ADN. Des avancées vont grandement améliorer la capacité des experts médico-légaux à identifier les suspects, résoudre des affaires et parfois même à innocenter des personnes injustement condamnées. La création de bases de données ADN comme le CODIS aux états unis permet de stocker et comparer les profils. Mais puisque notre cas prend place en 1990, ces technologies sont en plein essor. Ce que ça veut dire pour notre affaire, c'est que quand Sheila est interrogée par la police et qu'elle offre d'elle-même sans qu'on lui demande un de ses cheveux pour être innocentée, ben la police l'analyse, mais le résultat n'est pas concluant, on n'a pas une concordance à 100%. Pourtant, on est persuadé que Sheila est impliquée. Et pour la coincer définitivement, l'équipe en charge de l'investigation réussit à obtenir un mandat de perquisition. On procède à la fouille de l'appartement de la jeune femme. Celle-ci affirme qu'elle possède un revolver de calibre 38 qu'elle porte lorsqu'elle travaille, un fait qui sera confirmé par Richard, son mari. Cependant, quand on demande à Sheila de fournir cette arme, elle a une excuse des plus bidons. Je l'ai perdu, un mois avant les faits. Eh ben, où est le pistolet ah, Je sais pas, Pickpocket, métro, ligne 13, bon, comme par hasard. Malheureusement pour les policiers, au domicile de Sheila, on ne retrouve rien qui puisse servir à l'enquête. Pas de costume, pas de fleurs, rien qui confirme leurs soupçons. Ils vont quand même garder précieusement les deux échantillons prélevés dans la voiture les cheveux de couleur orange, les cheveux bruns et aussi des fibres du tapis de la voiture. En fouillant le garage Bargain Motors, on se souvient la société de Mike, là où Sheila travaille. L'équipe d'experts ne trouve rien de probant non plus concernant le meurtre. Mais d'autres trouvailles vont permettre à la police de coincer Mike pour d'autres crimes. En 1994, il est reconnu coupable de vol qualifié, donc on se rappelle les magouilles oh. sur les compteurs kilométriques, etc. Et il fait aussi d'autres trucs pas nets. Hein. Mike est arrêté, emprisonné pour 9 ans, mais il sera libéré en 1997. Concernant Marlène, le temps passe et aucun procès n'est envisagé, envisageable tout simplement parce que l'enquête stagne. On n'a pas suffisamment d'éléments pour désigner un ou une coupable. Aucun élément ne lie formellement ni Mike, ni Sheila, ni personne d'autre au meurtre de Marlène. Le fils de la victime, Joe, reste persuadé que son père est lié au meurtre de sa mère. Les médias se demandent en effet si Mike n'avait pas engagé un homme de main pour se débarrasser de sa femme. Meurtre qui lui aurait permis de s'approprier tous les biens du couple avant que Marlène ne puisse demander le divorce. Bilan de l'enquête. Des témoignages incriminants certes, mais pas de preuves matérielles. Un seul témoin clé, Joe qui assure avoir vu un homme, un alibi béton pour Mike, Sheila qui nie fermement avoir une relation amoureuse avec Mike, l'enquête stagne. Est-ce que le meurtre de Marlène va devenir un cold case C'est en train. Et c'est rageant, parce qu'avec tous les indices qu'on a sous la main, on se dit qu'il est évident que Sheila et ou Mike sont les auteurs du meurtre. Les preuves dont dispose la police sont seulement circonstancielles, dans certaines affaires c'est suffisant, dans d'autres ça ne l'est pas. Et ici, ce n'est pas suffisant, l'enquête finit doucement par s'essouffler. Et là... Plot twist. Devine, qui va à Las Vegas pour se marier en 2002 Sheila et Mike, bien sûr. Ensemble, ils quittent la Floride pour la Virginie, ils emménagent dans la ville d'Abbington, et c'est dans la ville de Kingsport, dans le Tennessee, que le couple ouvre un restaurant, La Vache Pourpre. Tout va bien pour Mike et Sheila, les amoureux coulent des jours heureux, et Marlène et euh, Ten Feet Under. Bon, c'est presque mignon, leur histoire, là. Après tout ce temps, ils sont encore amoureux. 12 ans après le meurtre de Marlène. Donc je pense qu'ils ont dû se dire... Euh... On peut officialiser, cold case, euh, voilà, ils ne sont plus derrière nous. Il faudra attendre plus de 20 ans après les faits pour que l'enquête soit rouverte. En 2013, précisément, l'investigation reprend vie, des analyses plus poussées voient le jour, les cheveux synthétiques retrouvés dans la voiture peuvent être exploités, et plus tard, en 2017, d'autres avancées ADN permettent d'analyser les cheveux bruns retrouvés dans la voiture. La vérité éclate au grand jour, les cheveux bruns sont ceux de Sheila. En 2017, Sheila Keane Warren, euh, oui, maintenant s'appelle Warren, elle a volé le mari de l'autre. Donc Sheila est arrêtée pour meurtre au premier degré impliquant une arme à feu. On peut même voir son arrestation en vidéo, elle est embarquée dans une voiture de police, elle nie fermement être l'auteur de cette étrange fusillade. Non, ce n'est pas elle qui a tué l'épouse de... de son mari dont elle était la maîtresse à l'époque. Au moment de cette arrestation, Sheila et Mike ont déjà pris leur retraite grâce à leur restaurant qui leur a rapporté beaucoup d'argent. Sheila est extradée vers la Floride, où elle doit être jugée. Je le rappelle, c'est en Floride que le meurtre a eu lieu, donc elle doit être extradée. Le jour du procès est sans cesse reporté, mais une date finale tombe enfin. Ce qui nous amène au 25 avril 2023. Et si, contrairement à moi, tu sais compter, entre l'arrestation en 2017 et le procès en 2023, on a 6 ans qui se sont écoulés. Et pendant ces six années, Sheila, 59 ans, plaide finalement coupable de meurtre au second degré, une position qui résulterait de ces six années d'incarcération. Ah, la détention provisoire, ça fait réfléchir. Je précise quand même qu'au départ, elle plaide non coupable et malgré son changement d'avis sur son plaidoyer purement stratégique, elle continue de déclarer qu'elle est innocente. Pour l'avocat de Sheila, le but est de regagner la liberté le plus rapidement possible. Il déclare que sa cliente est innocente. Ce qu'il essaie de faire, surtout, c'est exploiter les failles du système judiciaire. Le procureur général de l'État de Floride de Palm Beach, Dave Ehrenberg, rend son verdict. 12 ans de prison. Pour Sheila, qui a déjà fait 6 ans, il lui reste la moitié à purger. Et je me demande même si elle ne va pas sortir plus tôt, vu que, visiblement, ça se passe très bien pour elle derrière les barreaux. Elle se tient bien. Elle est intelligente. Le procureur conclut l'affaire en ces termes. Sheila Kin Warren a enfin été contrainte d'admettre qu'elle était celle qui s'était déguisée en clown et avait pris la vie d'une victime innocente. Elle sera une meurtrière reconnue coupable pour le reste de ses jours. Mais l'avocat de la coupable se réjouit d'une telle issue, il dit que c'est une véritable victoire pour Madame Kinwaren. même si la peine de Sheila semble dérisoire et même si le peuple américain est révolté d'une peine si légère, au moins justice a été rendue. Sheila est désormais considérée comme une meurtrière et c'est déjà une victoire pour la victime et pour son fils Joe. Marlène repose aux côtés de son fils aîné John au cimetière de Pan Beach. De son côté, Mike coule des jours tranquilles dans sa maison en Virginie. Il a 70 ans et il attend sagement que Sheila, sa femme, sorte de prison. Et Ça ne devrait pas tarder. Alors, le clown, pourquoi le clown Je n'ai pas pu répondre à cette question puisque Sheila, elle continue de, de, de clamer son innocence donc on ne sait pas pourquoi elle s'est déguisée en clown. On a seulement des théories. Il faut savoir que dans les années 80, on a le, euh, stra la Stranger Danger. C'est une période à laquelle on a une recrudescence de meurtres et de disparitions d'enfants, à tel point que le président de l'époque, Ronald Reagan, fait euh, une campagne de prévention sur le sujet. Et je pense que le, le parallèle qu'on peut donc établir avec le clown, qui est censé être sympathique, drôle, hein, et qui aime les enfants, tout ça, en fait, il y a un tel contraste avec euh, Stranger Danger. Le clown, techniquement, n'est pas un étranger, Techniquement, tu le connais, le clown. Et donc, je me suis demandé s'il n'y euh, avait pas cet aspect-là d'adopter le, dé, le déguisement d'un personnage qui est censé être sympathique et euh, sur lequel on n'a on aucun soupçon. C'est la raison pour laquelle euh, John Wayne a, euh, a, a pu faire autant de victimes, parce que c'est vraiment le personnage que tu ne soupçonnes pas. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Marlène était amoureuse des clowns. Elle adorait les clowns. Elle avait des petites statuettes. Elle avait même une peinture qui avait encore dans, dans sa maison au moment du drame, une peinture qu'elle avait faite elle-même à l'époque où elle était au lycée. Enfin, son amour des clowns datait du lycée. Est-ce que Sheila n'a pas fait ça exprès sachant que, que Marlène allait lui ouvrir la porte C'est fort possible. Évidemment, je me suis posé la question de savoir si Stephen King n'avait pas inspiré euh, Sheila, puisqu'il faut savoir que son livre sort en 1986, donc quatre ans avant le meurtre, et le livre connaît un énorme succès. Alors certes, dans le roman de King, les cibles sont des enfants, mais encore une fois, il y a le lien avec euh, Stranger Danger des années, euh, des années 80. Coïncidence ou pas, il faut savoir que le film télévisé, qui a traumatisé euh, toute une génération dans les années 90, enfin le film est sorti en 1990, et il est sorti au mois de novembre, c'est-à-dire cinq mois après le meurtre de Marlène. Est-ce que ce meurtre qui a fait la une des journaux et traumatisé le pays, est-ce que ça a inspiré le film télévisé beaucoup d'interrogations pour cette affaire. On va finir avec une note Justin, puisque évidemment j'en ai parlé à Justin, de cette affaire incroyable et il m'a parlé de Wrinkles the Clown. Alors, bon, comment te dire Il y a un documentaire que je n'ai pas encore vu mais que je compte bien visionner, un documentaire sur Wrinkles, un clown, qui est en réalité un... <rire> Comment l'expliquer comment C'est un mec qui se déguise en clown pour faire peur aux enfants à la demande des parents. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.